0: General de México evalúa. Edna, ¿cómo estás?
1: Pues muy contenta
0: de escucharte y de poder platicar contigo, Alicia. ¿De escuchar lo que dije de del de, de IMSS? Digo, bueno, cuando menos están no, intentando hacer de, algo. ¿no? no,
1: de escucharte a ti. Uh -huh. Y bueno, me parece que es un componente bien importante la transferencia en las licitaciones. Sí. No es el único para lograr que el, que el IMSS o una entidad del Estado mexicano. Haga, haga compras que maximicen el valor, que maximicen su valor, pero me parece buena noticia.
0: Bueno, a mí lo que me parece muy increíble fue lo que propusieron en la mañana, un mapa de vigilancia del Estado mexicano para dar seguimiento especialmente a, eh, a Pemex y CFE. No porque se le quiera hacer una... Eh, digo, yo creo que hay que alertar sobre lo que está sucediendo, sobre todo en Pemex, ¿no? No, pues es muy grave,
1: Alicia, a ver, estamos, estamos viendo los números del presupuesto para 2021 y 20.8 del gasto programable. Se lo, a llevar, parte, claro. se lo va a llevar Pemex y CFE.
0: O sea, es, Pemex, porque CFE es mucho menos. Son 60, 46 40, mil millones de pesos, ¿no?
1: 60, 40, 60 y tantos, este, 30 y tantos. Pero es mucho dinero. Alicia, y pues han tenido pérdidas muy importantes. Uh -huh. Las pérdidas registradas eh, sumaron aproximadamente 703 mil millones de pesos al primer semestre de este año. Uh -huh. Entonces, es pues estamos poniendo dinero al, bueno al malo y, y esto no augura cosas positivas porque registró Pemex una producción eh, de las más bajas en 40 años, Alicia. Entonces sí creo que tenemos que repensar si esta prioridad en el gasto, esta prioridad en el proyecto del presidente pues debe sostenerse. Por lo pronto nosotros presentamos esta mañana un estudio. Eh, te voy a decir, ese segundo. El primero abordamos la gobernanza interna de Pemex de las empresas productivas del Estado. Ahora nos abocamos a entender el, el esquema de vigilantes externos que debería ayudarlas a tener buen desempeño. Uh -huh. eh, tres ejes. Estudiamos en particular la propiedad, el Estado, ese propietario de estas empresas, a través de qué mecanismos ejerce una política de propiedad eh, encontramos que había dispersión, que no teníamos, que no tenemos el esquema idóneo, entonces proponemos algo para resolverlo, ¿no? sí. es muy importante que el propietario tenga control sobre la gestión, monitoree los resultados y tenga metas para sus empresas. Pues Entonces, se supone que estamos... lo hace
0: a través de los organismos de vigilancia, pero pues es, eh, parecen llamados a no hacer nada.
1: Pues está muy fragmentado, no está muy claro el mandato para las entidades que tienen... Eh, 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 ni su consejo el de administración, ni nada. Entonces, aquí estamos propiando una entidad que eh, plantee una política de propiedad. Este, y que sí, que tenga una relación directa con el consejo de administración, que tenga participación en ese consejo de administración y que exija métricas de desempeños, como cualquier propietario eh, en, en, en un consejo de administración y en una empresa. Entonces estamos proponiendo eso. La segunda dimensión son, son los, las, las entes o entidades públicas que tienen función de regulación de los mercados. La reforma energética se proponía crear mercados y por eso se crearon reguladores para esos mercados. Entonces, lo que vemos es si estos reguladores realmente son imparciales, como deberían serlo, y no dan preferencia a algunos jugadores, en este caso a Pemex y CFE. Entonces, eh, pues si, si encontramos que a partir de la llegada del nuevo gobierno, si hay, eh, pues... Eh, pues una orientación a, a privilegiar a las empresas estatales dentro de estos mercados, lo que puede generar incertidumbre y distorsionar los mercados si no tenemos buenos reguladores. La tercera dimensión es muy bonita porque revisamos aquellos entes públicos que tienen una función de vigilancia para hacer que estas empresas cumplan eh, eh, con un objetivo público, eh, para cuidar prácticas de compliance, de integridad, anticorrupción, pero también temas socioambientales. Entonces, esta dimensión eh, me parece muy importante porque creo que las empresas productivas del Estado deben ser socialmente responsables y deben ser vigiladas para que trabajen con integridad. Entonces, este mapa son 17 instancias las que evaluamos en estas tres dimensiones, creo que lo que nos marca o nos indica es lo complejo de tener empresas exitosas con propiedad estatal. Se puede, uh -huh. pero se necesitan arreglos muy complejos de gobernanza eh, al interior de la empresa y afuera de la empresa una empresa productiva del Estado está llamada a generar valor. Eh, su tránsito de paraestatales a empresas productivas justamente tenía esa racionalidad que tuviera eh, una motivación de rentabilidad hacer las empresas modernas, con buenos procesos, con buena vigilancia, con marcos de gobernanza eh, efectivos. Lo que hemos visto, Alicia, es que pues este planteamiento ambicioso, atractivo, pues nos acabó de implementar mm. y que las empresas nunca tuvieron estos esquemas de gobierno corporativo eficaces, que las hicieran productivas, transparentes y que cumplieran con su,
0: sus objetivos. Muy bien. Pues sí. yo creo que ese es uno de los temas bien importantes, el hecho de que, te, que pueda tener un objetivo claro. Pero, ay, Edna, sinceramente, cuando uno ve el presupuesto, dices, eh, están planteando una plataforma de producción de 1.8 millones de barriles sí. diarios. Es probable que sí la cumplan, porque el cierre, ¿Cómo? estaba viendo el cierre, no, el cierre de este trimestre, si tú lo tienes con uh -huh. petróleo crudo equivalente, que es lo que uh -huh. mide esa plataforma, traes 1.7 millones de barriles. Si Cien mil millones de barriles los pueden incrementar, eso no es, pero el, el, la realidad es que tenemos un yacimientos declinantes, decrecientes, sí. y hoy han creo... planteado una política muy extraña, ayer el presidente dijo en la mañanera que lo que están inter, eh, buscando hacer es que en eh, México se refine la totalidad o se, eh, se transforme la totalidad de los de, los pro, de la producción en México eh, y se exporte eventualmente eh, refinado. Dices, pudiera ser, pero no sé si parece... hasta la fecha al meterle tanto dinero a algo que está eh, perdiendo su valor porque son eh, recursos no renovables, en lugar de ver hacia el futuro para encontrar alternativas energéticas renovables, Pemex podría ser el gran impulsor de las energéticas renovables, no nada más el sector privado. Yo creo que hay muchos escenarios
1: posibles para Pemex pero hemos elegido el menos rentable. Eh, queremos bueno, lo ha que, elegido el
0: gobierno, ¿no?
1: Bueno, lo ha elegido el gobierno. Eh, queremos que estas dos locomotoras, pues que ya están medias desvalijadas, pues empujen a la catorceada economía mundial. Cuando hay eh, pues tantas opciones de vanguardia en el sector energético y en otros que son mucho más prometedoras para poder ser palancas de desarrollo para este país. Yo creo que la meta de producción pues es ambiciosa porque no hemos logrado levantarla desde hace años Bien. a pesar de los recursos invertidos.
0: Pues sí es es muy difícil y, y... Se le inyecta y se le inyecta dinero Porque cada vez, digo, Cantarel se agotó Y sí. los campos de Cuma, Lopisap Tampoco han sido los mega yacimientos Aunque sí han sido yacimientos muy buenos Y difícilmente vas a encontrar un mega yacimiento Como el que tuvimos no, Así es, Hay muy pocas posibilidades Se han encontrado un par en el sur del Atlántico Algo en el Pacífico Pero pues en algún momento alguien lo dejó colapsar Lo sobreexplotaron Y finalmente hoy pues estamos viviendo... Un, una tendencia declinante y eso de pretender llevar a la producción a 2.5 millones de barriles diarios resulta pues pues poco creíble considerando que tenemos cada vez mayores desafíos tecnológicos en México para poder extraer crudo. Así es, Muchísimas Tarita. gracias Edna. Gracias a ti querida. Un abrazote. Que estés muy bien. Bye. Hasta luego. Hoy contigo Natalia Estrada y el reporte de salud. Uh
1: -huh.